0: Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique IMO et pas des moindres puisque c'est le dernier de l'année 2022. Euh, une année qui a été euh, riche en émotions d'un point de vue immobilier pour euh, moi et, et mes associés. Euh, une année euh, qui au final ne se termine pas euh, mal, on va dire. Euh, mais je sais qu'elle a par contre été très remuante euh, et que le marché euh, est en train de se retourner, il est en train de se passer des choses. Et donc du coup l'idée c'était de faire un épisode euh, FAQ, donc foire aux questions, j'ai euh, pu sélectionner euh, via euh, les différents réseaux sociaux du podcast plusieurs euh, questions, on en a un peu moins de 10 et je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Euh, tout en sachant qu'il y a certaines questions que j'ai un petit peu retravaillées parce que c'était euh, soit des questions que j'ai eues en doublon ou qui étaient, euh, qui étaient peu précises et donc du coup je les ai un petit peu contextualisées de manière à, euh, à ce que ça réponde un petit peu à tout le monde. Donc, c'est parti avec les questions et on commence par celle de Laurence. Euh, Laurence, qui est, euh, est d'ailleurs chef d'entreprise et que je remercie euh, pour son, son écoute assidue <rire> du podcast et ses nombreuses questions. Euh, Laurence nous demande L'immobilier ressemble pour, en, en beaucoup de points à l'entrepreneuriat. Avec ce constat, ne penses-tu pas qu'il y a quand même beaucoup d'échecs pour assez peu de réussite au final Alors. Laurent, euh, bah Laurence une, une... merci pour ta question euh, du coup non je ne pense pas euh, voilà je vais essayer d'être euh, d'être de commencer par une réponse un peu binaire et ensuite de développer à chaque fois parce que sinon ça fait un peu celui qui veut pas se mouiller et c'est pas mon cas donc non je dirais que c'est pas pareil euh, et ce pour plusieurs raisons euh, en fait le marché le marché immobilier c'est quand même quelque chose d'extrêmement structuré et avec assez peu de variantes c'est à dire que les points euh, qui vont euh, les, les, les points qui font qu'une un, opération est bonne, rentable et donc du coup la réussite de cette opération au final euh, elle est régie par assez peu de points contrairement à l'entrepreneuriat euh, même si je suis assez d'accord il y a, y, a, y a beaucoup de, de points de convergence mais en fait l'immobilier à titre d'investissement personnel pour moi c'est quand même beaucoup moins risqué et d'ailleurs euh, ça c'est quelque chose que je dis souvent quand je rencontre des gens euh, j'ai même, même surpris les gens là. il n'y a pas très longtemps j'étais dans un apéro IMO on était euh, une dizaine ou une quinzaine et j'ai un peu surpris tout le monde en disant moi si je devais recommencer à zéro bah, je ne ferais pas d'immobilier euh, tout de suite même si j'adore ça j'en ferais plus tard mais d'abord je monterais une boîte parce que je pense qu'il y a moins de chances de réussite en créant une boîte d'une feuille blanche en partant de zéro euh, qu'en faisant de l'immobilier mais par contre évidemment il euh, y a plus de chances d'avoir un leverage plus important en faisant une boîte euh, plutôt que dans l'immobilier c'est à dire que l'immobilier quand tu pars de zéro quand tu pars d'une feuille blanche tu dois faire par exemple du capital donc faire une première opération d'achat revente ou alors directement acheter un immeuble faire des appartements à rénover pour euh, mettre en location ben, en fait ton leverage il est juste euh, composé euh, du nombre de mètres carrés que tu peux louer tu vois et de l'optimisation que tu vas, du, enfin du mode d'exploitation que tu vas choisir. Mais il n'y a pas non plus sans façon de scaler, tu vois. Donc à l'échelle d'un bâtiment ou d'un bien immobilier euh, unique, il y a assez peu de de, de leverage. Tandis qu'une boîte, il y a énormément de leverage. Tu vois, tu peux, enfin ouais, c'est pas c'est pas le sujet du podcast, mais franchement, je pense que c'est différent. La prise de risque est plus importante dans le dans l'entrepreneuriat, mais avec des possibilités de gains qui sont euh, Allez, infini. Je vais utiliser le mot infini. Euh, et encore que toutes les boîtes ne sont pas scalables, mais bon, peu importe. Euh, tandis que dans l'immobilier, c'est quand même régi par des... C est, c est, voilà, c'est délimité par certains points. Euh, le nombre de mètres carrés que tu as à ta disposition, la situation géographique, le mode d'exploitation, la fiscalité. Voilà, donc j'ai à peu près dit tout ce qu'il y a à savoir sur euh, les points qui vont créer soit de l'échec soit de la réussite dans un dans un dans une opération immobilière donc ça fait une question euh, plutôt simple et une réponse plutôt longue mais je trouvais que c'était intéressant c'était une très très bonne question euh, laurence et je trouvais que c'était important de de la présenter cette réponse sous cette forme là euh, parce que je pense qu'il faut pas faut pas se voiler la face l'immobilier c'est quand même une façon relativement safe de faire de l'argent et d'ailleurs je conseillerais à personne de quitter son job euh, euh, au bout de quelques biens immobiliers c'est pas vraiment une bonne stratégie euh, je pense que la bonne stratégie c'est d'avoir déjà quelque chose qui crache de l'argent pour faire de l'immobilier à côté et le jour où il y a vraiment suffisamment de foncier oui là on peut quitter son job ou alors créer une boîte dans l'immobilier mais là c'est encore différent là, là ce dont on parle dans le podcast de manière hebdomadaire c'est plus de l'investissement euh, Fabrice Deuxième question, qui nous dit, peut-on investir si nous avons déjà une RP <coughs> Alors, j'ai trouvé la question intéressante. Euh, donc, euh, oui, je vais répondre oui, on peut quand même investir dans l'immobilier si on a déjà sa RP. Par contre, je comprends bien, en plus je connais Fabrice, donc je comprends bien que la question, elle est orientée en mode, ben, j'ai ma RP, je dois déjà une mensualité de crédit qui est suffisamment élevée, qui est quasiment à la hauteur. Euh, de mon taux d'endettement, qui est aux alentours de 25%, <rire> euh, dans le cadre de Fabrice, peu importe, euh, mais euh, toujours est-il que, euh, oui, on peut quand même investir quand on a une ERP, et je vais expliquer pourquoi je dis oui. La première chose, c'est que quand on a une ERP, souvent, on n'a pas les meilleures conditions de crédit, et donc du coup, elles sont renégociables. Par exemple, peut-être que c'est qu'un crédit sur 15 ans ou 20 ans, donc, voir si on ne peut pas allonger la durée de crédit pour avoir des mensualités plus petites et donc, du coup, augmenter la surface, euh, qu la surface euh, financière que l'on pourrait avoir euh, par rapport à son taux d'endettement. Second point, quand on a une ERP, est-ce qu'on utilise toute notre ERP Donc ça, je ne sais pas, évidemment, j'émets des hypothèses, mais il y a certainement des pièces... Euh, si c'est une maison ou euh, un appartement etc est-ce qu'on peut pas euh, destiner une de ces pièces ou euh, diviser et, euh, et trouver un revenu locatif supplémentaire donc créer de la valeur via cet ERP qu'on a déjà je sais pas c'est une hypothèse je pose, de, je pose la question euh, dans tous les cas quand on a une ERP ce qu'on fait en fait c'est que tous les mois on va mettre de l'argent de côté donc oui il y a un remboursement de crédit mais il y a aussi des intérêts. Donc une fois qu'on a payé les intérêts, en fait, ça c'est ce que ça nous coûte. Le reste, c'est juste comme si on mettait de l'argent de côté. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Donc je ne vais pas tirer sur l'ambulance en disant que ouais, tous ceux qui ont acheté des RP, ben, ils n'ont rien compris au game. Je pense juste qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont dû faire un choix. Euh, et peut-être qu'ils n'avaient pas connaissance de, de la possibilité de faire du locatif. Alors, pour certains, ça peut être euh, un boulet. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas s'attacher à un bien immobilier. Moi, je suis du style à ne pas m'attacher au bien immobilier. Voilà, je les aime bien, j'adore la pierre, j'adore l'histoire, etc. Mais au final, je m'en fous. Je m'y attache pas plus que ça. Euh, je, je je suis pas du tout matérialiste. Et pour moi, un bien immobilier, c'est un petit peu comme un canapé ou une voiture. Je m'en fous total. Donc, euh, si vous devez vous en séparer parce que stratégiquement, c'est smart, mais faites-le, quoi. Franchement, faites-le. On s'en fout. C'est que de l'immobilier. Donc, des fois, il y a... c'est D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un, un ami qui est coach, euh, qui euh, qui qui va se remettre la maison de famille là où il a il a vu grandir une partie une, un certain nombre d'années ses ses enfants etc là ils vont la remettre en vente et eux ils vont aller se mettre dans une loque, euh, une loque qui leur coûtera peut-être un petit peu moins cher mais c'est même pas ça le débat le débat c'est juste de pas avoir en fait une surface de crédit en fait donc de l'argent à devoir amputer sur le taux d'endettement donc voilà donc quand on a une RP on peut la conserver si on arrive à créer de la valeur ou alors on peut aussi s'en séparer euh, et euh, dans ce cas-là emprunter plus. Et puis il y a toujours le fait qu'on n'est pas obligé d'acheter des... sur des grosses sommes. Donc ça c'est quelque chose euh, qui n'est euh, pas très bien compris encore mais en fait c'est très intéressant d'accumuler des biens immobiliers euh, qui ont une petite valeur. Euh, pourquoi bah Parce que c'est généralement des biens qui sont liquides. Donc ça veut dire que ça fait, un, ça, ça fait de ton patrimoine euh, immobilier un patrimoine plutôt, euh, euh, bah, plutôt liquide et plutôt facile à, à travailler. Donc par exemple, tu peux acheter des petits appartements, des studios hein, typiquement. Euh, tu peux acheter quoi Tu peux acheter des garages. Bon après, c'est pas forcément mon dada. Euh, pas, voilà, pas forcément... Euh, Bon conseil premier mais c'est pas grave euh, disons que si tu as ta résidence principale que tu veux pas la vendre et que t'as pas d'autres moyens et que tu peux emprunter que je sais pas moi par exemple 40 000 euros, ben 40 000 euros dans certaines régions c'est quatre garages tu vois ou c'est même un studio à 30 000 euros et 10 000 euros de travaux donc tu as déjà ton premier appartement et puis ne pas négliger ça c'est aussi autre chose que je dis euh, qui a un rapport direct avec la résidence principale ne pas négliger l'argent que tu mets de côté en plus de ça parce que de toute façon aujourd'hui ça devient euh, primordial d'avoir le de, de, euh, comment on appelle ça de l'apport et donc du coup euh, ne pas négliger le fait que ton apport il peut avoir un, un, ça peut être aussi un, un levier intéressant. Donc euh, certes, ta résidence principale, elle t'handicape peut-être un petit peu, mais via de l'apport et via un dossier bien présenté, un, un dossier de rentabilité d'un projet, pas forcément sur un bien très cher plus de l'apport. Normalement, tu es capable d'aller financer quand même quelque chose malgré ta résidence principale. Et puis, il y a un truc qui est intéressant, et j'ouvre une parenthèse, là, c'est intéressant, mais on n'en parle pas suffisamment. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire au banquier le pourquoi, tu vois. Il ne faut pas hésiter de, euh, de, 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 de se mouiller un petit peu, d'ouvrir son cœur et de dire au banquier, bah, moi, aujourd'hui, j'ai un projet, c'est de pouvoir financer les études de ma fille. Donc là, elle a 14 ans, ce n'est pas le sujet, mais dans quelques années, elle va vouloir aller à la fac vouloir aller faire cette école de commerce à Lyon, à Bordeaux, à Paris, je ne sais où. Ça va me coûter une jambe, un bras, un foie. Donc, faut pas hésiter à dire, moi, je veux faire ça parce que c'est smart. Je sais que c'est pas forcément facile à financer pour vous, mais voici mon dossier, voici la renta que ça va dégager, voici le cash flow que ça va dégager. Donc, en fait, il y a vraiment des moyens euh, de, de, de persuasion qu'il faut utiliser. Moi, je pense que plus la situation économique est difficile, plus il faut être bon <rire> en négociation. Voilà. moi je pense que les meilleurs négociateurs d'ailleurs c'est les pires personnes euh, et on peut voir ça dans le monde du gangstérisme hein. tous les, tous les, les malfrats c'est des super négociateurs c'est des, des fins négociateurs c'est des mecs qui sont très bons ils négocient euh, pour rien en plus ils négocient pour, euh, juste pour, so pour se sortir d'une mauvaise situation pour avoir rien en retour juste pour, pour s'échapper d'une une situation c'est des fins négociateurs donc moi je pense qu'il faut vraiment euh, partir du principe que oui malgré le fait que la est handicapante, il y a quand même des moyens d'investir. De, Et euh, si jamais, après, toi qui écoutes, tu as une question qui est un peu plus précise par rapport à ta situation, bah tu peux la poser directement, euh, soit, dans le, soit dans le fil Telegram de Pensée Imo, donc Pensée Imo tout attaché. Ça, c'est sur Telegram. Ou sinon, sur, le, 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 sur Chronique Imo Podcast sur Instagram. Alors ensuite, on avait une question de Romain. Romain qui nous dit... Lors d'une visite d'immeuble, quelles sont les premières choses à regarder d'un point de vue technique euh, Réseau, commun, isolation, etc., etc. Alors, pour la visite d'immeuble, euh, moi j'ai tendance à dire c'est quoi les bases, c'est quoi le fondamental ben, Le fondamental d'un bâtiment, un bâtiment c'est un cube, donc moi je parle souvent de, euh, quand j'accompagne quand des gens, je leur dis quel est l'état du cube C'est le premier truc que je leur demande. Donc la première chose à regarder, évidemment, c'est les sous-bassements. Donc vérifier s'il y a de l'humidité sur les parties inférieures euh, du cube. Euh, évidemment, aller visiter les caves s'il y en a, garage, cave, etc. Donc tout ce qui est la partie basse, hein, tout ce qui est sous-bassement. Ensuite, il faut vérifier les murs porteurs, donc que ce soit intérieur et extérieur. Vérifier l'encadrement des fenêtres. Vérifier s'il n'y a pas des, des fissures filantes, comme on les appelle. Euh, des fois, il y a des fissures qu'on appelle craques qui ne sont pas graves. Et il y a des fissures qu'on appelle filantes, qui sont elles beaucoup plus graves, c'est des fissures qui vont par exemple relier deux fenêtres entre elles. Donc un bâtiment où on voit un mur, euh, où il y a une fissure filante sur le crépi à l'extérieur, même, même à l'intérieur, mais c'est plus rare à l'intérieur, parce que maintenant il y a des cloisons sèches, à l'intérieur c'est différent, mais à l'extérieur, s'il y a une, une fissure filante entre deux fenêtres, alors là, ça peut être attention, danger, euh, il y a une mauvaise répartition du poids, et, et ça c'est plus dangereux. Donc le cube, euh, vérifier les, les les murs porteurs, les sous et évidemment la charpente et la toiture. Et alors là, euh, moi c'est un petit peu mon ma, ma bataille. Hein. Pour moi, une visite d'immeuble qui ne se finit pas, ou en tout cas pour laquelle on n'aurait pas coché la case OK au niveau de la charpente et de la toiture, bah c'est une visite incomplète malheureusement. Hein. Donc ça c'est... Euh... Ça, c'est terrible. Il faut absolument voir la, la, la toiture. Et je sais que on n'est pas tous euh, aventuriers. On n'a pas tous une échelle télescopique dans son coffre. Mais euh, pourtant, vous devriez. Euh, c'est très, très intéressant. Euh, moi, j'essaie de l'avoir autant que faire se peut le plus souvent possible dans la voiture. Et à chaque fois que je fais une visite, je passe par la trappe de visite. Euh, ou s'il n'y en a pas, ben on trouve une solution. J'ai même demandé une fois à un agent immobilier de de sortir un, enfin, de se faire prêter un drone pour, pour nous montrer des, des images de la toiture euh, parce que évidemment c'est des coûts qui sont très importants et il faut quand même aller vérifier, même si des fois, il n'y a pas une toiture, il faut quand même aller vérifier l'état des tuiles, voir s'il n'y a pas des tuiles manquantes ou cassées, euh, etc. Et la charpente, c'est deux choses différentes la charpente c'est pour voir l'état des bois euh, et la présence de de, de de par exemple de de, de Capricorne enfin de de termites etc donc ça c'est très important à vérifier voilà ce que je dirais par rapport à la structure et ensuite il y avait je crois une question sous jacente qui qui était les réseaux donc les réseaux de, de commun hein, donc eau électricité et gaz mais le gaz ça se fait de moins en moins et je je, je parlerai pas de gaz parce que j'y connais rien euh, pour l'eau et l'électricité ben, en fait euh, ça va dépendre de la surface euh, totale, mais euh, pour, une, pour un bâtiment, on va dire euh, avant 1940, souvent il n'y a pas de comment dire l'électricité n'est pas gainée, donc ça peut être à des endroits différents. Sinon, il faut que ça soit dans un, dans une colonne et il faut que cette colonne elle soit visitable. Donc l'électricité d'un côté, l'eau de l'autre, ou alors tout ensemble. Euh, mais avec, euh, si je dis pas de bêtises, 25 ou 27 cm d'écart entre les deux réseaux. Euh, et ensuite, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut vérifier bah, Par exemple, les descentes d'eau pour l'évacuation, ça doit être du minimum 100 mm pour 3 appartements maximum. Au-delà de 3 appartements, ça devient 125. Au-delà de 4 appartements, c'est du 150. Et euh, pour les grosses, grosses copros, c'est du 300. Pour les arrivées d'eau normalement maintenant on peut tout passer en PER et euh, les finitions en, en, fin, en cuivre euh, encore que euh, j'ai quand même beaucoup d'entreprises en Renault qui font de, de, de la finition en PER hum, j'ai pas de notion de débit à te donner par rapport à l'eau et ensuite pour l'électricité bah, non il faut compter euh, des, des tableaux euh, partir du T2 je crois qu'il faut des tableaux euh, donc il faut un linky individuel avec euh, un tableau qui apporte au minimum euh, euh, 3 kW pour les studios et 6 kW à partir du T2, donc 6 kW par appartement quand tu es en tout électrique, et que tu as un chauffe-eau électrique. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Peut-être que j'oublie quelque chose, auquel cas, il euh, faudra pas hésiter à me le mettre dans les commentaires et on, je pourrais en parler dans un autre épisode. Ensuite, on avait la question de Séverine. Alors, Séverine qui nous dit comment maîtriser ou optimiser ses coûts de travaux Alors, c'est une question très large. Euh, mais. Euh, mais mais très importante, euh, effectivement, aujourd'hui, on voit que le marché commence à se tendre un petit peu partout, même les villes moyennes, on comprend que les gens, euh, ils essaient de se caler sur ce genre de ville. et donc du coup, si on a assez peu de marge de négociation et que les prix des biens augmentent, par défaut, il faut trouver euh, à gagner sur la partie de travaux. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce constat-là, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord de vouloir tout le temps euh, optimiser. Pour moi, il y a une grande différence entre maîtriser et optimiser. Tu vois, par exemple, moi, je vais être tout à fait d'accord de mettre des budgets maîtrisés dans les matériaux de passage, les matériaux euh, de débit, les matériaux qui sont utilisés tout le temps, en fait. Bah, exemple, le sol, euh, les douches, euh, les toilettes, euh, tout ça, pour moi, il faut que ça soit du top qualité, il faut que ça soit du premium. Et par contre, là où je vais chercher de l'optimisation, ça va être dans les meubles, euh, dans les meubles et la décoration. Donc, euh, ça peut faire un peu ras, dit comme ça, mais euh, moi, j'assume ce statut-là. Il n'y a aucun souci avec ça. Euh, je dirais que tout ce qui est meubles et décorations, on s'en fout. Euh, C'est n'est pas grave. Franchement, ça coûte pas des tonnes. Euh, mets un truc à la mode. Mets des choses à la mode. Essaye d'aller chercher à la quantité. Et du coup, tu auras des meilleurs prix. Mais par contre, pour les, pour les sols, euh, pour les, tout ce qui est faïence, carrelage, parquet, euh, salle de bain, euh, robinetterie, très très important. Euh, ne, pas, euh, ne pas prendre la robinetterie euh, premier prix de Castorama ou de Leroy Merlin, ne jamais faire ça euh, voilà euh, donc ça, ça on va dire que c'est pour la partie matériaux et ensuite évidemment je dirais que la, le meilleur moyen de, de maîtriser ces coûts de travaux Séverine c'est de c'est de pas c'est d'acheter des surfaces importantes, moi par exemple euh, j'ai toujours la possibilité de discuter sur les devis parce que j'achète des immeubles et donc du coup quand je fais bosser dans un immeuble je fais rarement bosser que pour un appartement c'est très rare donc en fait j'amène du boulot peut-être pour un, deux, voire trois mois donc la personne ça lui garantit de l'argent en fait et donc quand elle alors déjà d'une j'ai plus de facilité à l'avoir sur mon chantier c'est à dire qu'elle peut se libérer pour me donner du temps à moi parce qu'elle sait qu'au moins je lui apporte du, 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 du gras pendant plusieurs mois et en plus de ça euh, bah, la personne va être plus flexible sur le coût des travaux et elle va peut-être plus se baser pour sur ce qu'on appelle des forfaits que sur des prix au mètre carré mais dans tous les cas quand tu ramènes ça au prix au mètre carré bah, ça va faire moindre que sa moyenne habituelle avec avec un client qui va faire en one shot parce que t'imagines bien que quand tu dis un un carreleur ben bah, je fais appel à toi j'ai euh, j'ai quatre salles de bain et quatre euh, cuisines plus éventuellement euh, euh, les toilettes euh, ben bah, forcément, lui, il se dit quoi ben, Il va amener tout son matériel en une fois au même endroit. Il va passer en une seule journée, en fait, il va faire ses découpes. Et ensuite, il aura plus qu'à poser. Donc, tu vois, en fait, c'est plus facile quand il euh, y a plus de mètres carrés. Donc, je, je dis toujours, évidemment, c'est difficile. Hein, quand On n'a pas tous les moyens ou on n'a pas tous l'opportunité d'acheter des immeubles. Mais en fait, plus il y en a, plus c'est facile à négocier. C'est toujours la théorie de, des prix Carrefour. Hein. C vous savez, quand ils nous font une, une ou deux fois dans l'année le coût des « ouais, acheter euh, les packs famille, les packs famille, je ne sais pas comment on appelle ça, acheter en gros, eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que euh, eux, ça leur coûte moins cher en transport, ça leur coûte moins cher en, en manutention, donc en main-d'œuvre, etc. Et, et voilà, et donc c'est exactement la même chose. Donc, le meilleur moyen de maîtriser, c'est euh, sur la quantité. Et euh, le meilleur moyen d'optimiser, bah, toujours pareil, mais pas forcément aller chercher de la qualité sur des trucs de finition parce qu'on s'en fout un peu. Euh, les appartements, c'est des lieux de vie. Même pour beaucoup, maintenant, c'est des lieux de travail. Donc, faut pas hésiter voilà, à... Faut à, faire, à mettre un coup de neuf de temps en temps. Et puis, euh, ça, ce n'est pas le plus important. Allez, next, on a Maxence qui nous pose la question. Euh, quels, sont... <coughs> quels sont les intérêts d'investir en SCI plutôt qu'en indivision vis-à-vis de la holding. Alors celle-ci, elle est un peu coton. Pourquoi euh, bah Parce qu'en fait, les intérêts, ils vont dépendre des personnes, très souvent. Euh, mais je vais quand même tenter d'y répondre parce qu'elle est intéressante et, euh, et, et elle a le mérite d'être euh, évoquée parce qu'on en entend beaucoup parler, mine de rien, dans les sur les réseaux, etc. Alors quand même, je vais dire que je ne suis pas euh, comptable, ni notaire, ni euh, avocat fiscaliste. Donc euh, voilà, il y a peut-être des conneries qui vont sortir. À un moment donné, je ne sais pas tout. Alors disons que l'intérêt d'investir en SCI plutôt qu'en indivision vis-à-vis -vis de la holding, eh c'est qu'en fait la holding elle va détenir une partie de la SCI et toi tu seras euh, euh, juste actionnaire en fait, tu seras sur une partie. Tu ne peux pas acheter en, en, en indivision, euh, par exemple tu ne peux pas dire le bien A, je prends 50% pour moi et 50% de ce bien c'est la holding qui va la, la détenir en, en non-propre tu vois. Ce n'est pas possible parce que le bien un, ça n'existe pas en fait, ce montage là ne, ne, ne peut pas être rendu. Du coup, si tu es en indivision, c'est forcément des personnes euh, physiques. Si c'est une personne morale, donc à savoir la holding, qui est une société ni plus ni moins, c'est une coquille, hein, c'est une société d'investissement, bien souvent, euh, qui sert en fait à distribuer du capital ou à faire remonter du capital, bah en fait, euh, en SCI, ça va te permettre de créer ce qu'on appelle des flux, donc des flux de trésorerie, mais on va appeler ça des flux, c'est pas grave. Et en fait, si la holding, elle est... Elle est elle est associée avec toi à 50% du bien A, Et eh bien, à la fin de l'année, quand il y a distribution euh, des dividendes ou distribution du, du, de, de ce qui reste, en fait, dans la société, et eh bien, potentiellement, cette euh, SCI, elle peut envoyer 50% de ce qui reste, en positif, elle peut l'envoyer dans la holding, comme ça. Elle le fait remonter, elle met l'argent elle met dans un tuyau, le tuyau, hop, il remonte dans la holding, et là, il y a un taux d'imposition qui est euh, quasiment euh, à zéro. Je ne peux pas te dire exactement. Je sais qu'il y a des conventions qui sont possibles. Ça va dépendre de ton type de holding et du, de ton type de SCI. Alors évidemment, on ne parle que de SCI à l'IS dans ce cadre-là et non pas de SCI à l'IR. Sinon, c'est encore différent. Mais à l'IS, tu peux être imposé jusqu'à 5% en faisant remonter des fonds euh, dans ta holding si tu ne les réutilises pas pour euh, un autre investissement. Si tu le réutilises pour un autre investissement, euh, sauf erreur de ma part tu peux être imposé euh, jusqu'à au minimum 0,75% donc c'est très intéressant ça va dépendre de ton montage et tout ça il faut que ça soit géré par, par des experts comptables hein, c'est toujours le mieux donc, donc l'intérêt principal c'est de financer des nouveaux projets si je devais le résumer en une seule phrase ce serait ça ou de te payer d'une autre manière mais en fait L'argent, quand, quand il est dans les SCI, tu ne te le verses pas à toi-même, en tout cas pas directement. Tu peux, euh, mais dans ce cas-là, tu acceptes de te, faire, euh, de te faire imposer, en fait. Euh, donc, dans le cadre où tu n'as pas forcément besoin de cet argent tout de suite et que tu veux continuer à monter des projets, ben en fait, ta SCI euh, du bien A, elle te fait remonter l'argent dans le tuyau jusqu'à la holding, la holding, euh, par exemple, H. Et là, tu as un nouveau bien que tu as euh, zioté sur lequel tu as fait une offre qui a été acceptée et donc là, paf, tu remontes une petite STI sur laquelle tu vas mettre cette holding toujours à... Je reprends les, les, les exemples de tout à l'heure, hein, 50% la holding, 50% toi, tout en sachant qu'il faudra, dans certains cas, que la holding soit minoritaire et dans d'autres cas que la, la holding soit majoritaire. Ça va dépendre de combien toi tu apportes, en fait, de quelle est ta surface financière. Plus toi, ta surface financière, en tant que personne physique, elle est bonne, plus c'est toi qui dois être mis en avant dans, le, dans la répartition des parts sociales. Plus c'est la holding euh, qui a des... Si la holding, par exemple, elle a des plus gros revenus parce que il y a une société commerciale qui fait rentrer beaucoup de fonds dans cette holding, bah c'est la holding qui doit être majoritaire. mais Enfin bref, tout ça pour dire que c'est toujours celui qui a le plus d'argent qui doit être majoritaire parce que la banque elle va vouloir mettre le plus de garanties sur la tête de celui qui a le plus d'argent, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et dans le cadre des euh, des, des holdings, ce qu'il faut dire, c'est que juste, je le dis maintenant parce qu'il faut pas croire que c'est euh, si simple que ça. Les banques, oui, elles financent des SCI euh, sous cette forme-là. Ça existe hein, juridiquement parlant, il n'y a pas de souci. C'est légal, euh, c'est propre, etc. Les banques, elles connaissent. Par contre, le processus pour valider ce genre de dossier, il est quand même un petit peu plus long. Euh, quand c'est des SCI familiales, exemple, toi, ton frère, ou toi, ton père, ou toi, ta femme, ton fils, etc., ça passe par euh, certainement euh, un process en deux ou trois étapes. Quand, euh, quand c'est moi via ma holding plus moi, plus ma femme, plus tu vois ce que je veux te dire, à un moment donné, euh, les banques, elles essaient quand même de faire attention à la répartition du risque et, euh, et, et forcément, il va y avoir euh, des, euh, des, des, des passes euh, dans le processus un petit peu plus difficiles. Mais ça se fait quand même. Et, et d'ailleurs, c'est une très, très bonne stratégie si tu veux accumuler de l'immobilier. Et par contre, juste, je fais un disclaimer tout de suite, si, je crois que c'est Maxence qui me pose la question, ouais Maxence, si tu euh, t'as pas encore de biens, ou que t'as que un ou deux biens, genre en nom propre, et même pas en SCI, la question elle est trop tôt pour se la poser. Je te le dis tout de suite, c'est pas pour maintenant, euh, accumule plusieurs biens, fais des SCI, montre à la banque que tu es capable de gérer des SCI, qu'elles sont toujours dans le vert, euh, avant de... Voilà, tu peux très bien monter ta holding, mais ça va juste coûter des frais et ça va servir à rien tout de suite. Ah, bah dis donc C'était un sujet intéressant. Moi, ça me passionne aussi un petit peu, hein, la, la fiscalité, même si j'avoue que euh, je, je la délègue. Pour terminer... Ah non, pardon, on a encore trois questions. Alors, on a Antoine qui nous dit... Euh, présentation... Ah ouais, alors là... Ah oui, en, en fait... Ça, c'était un petit peu corrélé. Donc, présentation et fonctionnement général de la holding. Ben voilà, ben j'ai un petit peu répondu. La présentation de la holding, c'est une société qui est au-dessus, en fait, euh, d'autres sociétés et qui peut, qui peut aussi être mise en dessous d'autres holdings ou d'autres sociétés. Donc, en fait, c'est euh, un système de cascade. Et on, donc, tu la places où tu veux dans ton organigramme. Euh, mais il faut qu'elle ait, un, un, ait une fonction, en fait. Elle a, une, elle a un rôle qui est de redistribuer du capital ou en tout cas dans, dans, de, de, dans, dans cap, de, ou de capitaliser tout simplement pour une raison euh, ultérieure ou pour verser des salaires. Ça peut être aussi le cas. Donc ça, c'est le, le fonctionnement général d'une holding. Engranger de l'argent euh, ou en redistribuer. Hein. Mais il faut qu'elle soit connectée à d'autres choses, elle ne sert à rien, sinon c'est qu'une coquille vide. Donc ensuite, on a Raphaël qui nous dit « En moyenne, combien de temps mets-tu pour louer un appartement dès la fin des travaux ?» Très bonne question, Raphaël, euh, qui est difficile à répondre. Euh, je dirais que mon... Alors, je vais donner une fourchette. Euh, le minimum, c'est le jour J, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de louer le jour J. Euh, parce que mise en relation, euh, très bon dossier, etc. Donc, c'était validé avant. La personne était OK pour arriver dans un appartement qui venait tout juste d'être fini. Donc, il y aurait peut-être des, des finitions repassées, etc. Et le pire, euh, je pense que c'est un peu plus d'un mois, euh, un mois et demi. Euh, euh, le pire, enfin, je ne devrais pas utiliser ce mot-là. Hein. Un, un mois et demi après euh, la fin des travaux, euh, c'est que dalle. Il hein. ne faut pas se mettre la pression. Euh, si es, si euh, dès le premier mois de mise en location, tu ne trouves personne, il suffit que ça tombe... Euh, comme par exemple en ce moment, un mois de décembre ou un mois de janvier, c'est pas forcément le meilleur moment pour accueillir des nouveaux locataires parce que ce n'est pas des mois de mouvement. C'est très rare que ça se passe sur ces mois-ci. Donc si on devait tirer une moyenne, je dirais du coup entre ces deux dates-là, je dirais 17 jours à peu près, entre 17 et 20 jours. Maintenant, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte Moi, je te connais Raphaël, donc je sais très bien de quel bien tu parles. Euh, dans quelle commune mais effectivement la commune ça va jouer le quartier dans la commune ça va jouer même des fois la rue dans le quartier ça va jouer sur le délai euh, afin de trouver un, un locataire et puis il euh, y a peut-être aussi un autre paramètre qui est important de préciser euh, c'est la la façon euh, dont, dont on gère les dossiers de location c'est-à-dire euh, bah, quand on n'a pas l'habitude peut-être qu'on peut faire des maladresses euh, sur les documents qu'on demande euh, j'ai accompagné quelqu'un récemment qui demandait trop de choses vraiment trop c'était euh, pas possible <rire> et au final on s'est rendu compte que euh, en étant un peu moins incisif euh, dans ses demandes et en, et en laissant les gens euh, expliquer leur situation ben on, a, on a trouvé des locataires euh, pour lui Mais euh, voilà. donc euh, évidemment le quartier, la démographie la période de l'année et euh, la façon dont on est à l'aise ou pas avec euh, la constitution du dossier, euh, tous tout, tout ces paramètres-là vont jouer sur le délai pour trouver euh, un ou des locataires. Et puis évidemment, bah, des fois, il y a aussi le facteur euh, chance. Hein, à un moment donné, euh, voilà, il faut le dire, il hein, y a des fois où on n'a pas de chance. Euh, on n'a que des dossiers où euh, ah, ce n'est pas facile, il euh, y a trop de... Il y a trop de détails qui sont... Euh, voilà, il faut, faut aussi le sentir, quoi, le, le, le locataire. Euh, si on ne le sent pas, il euh, ne faut pas y aller, il vaut mieux. Moi, je dis souvent, il vaut mieux avoir un ou deux mois de vacances locatives euh, plutôt que un ou deux mois de payer non euh, de loyer non payé, pardon. Euh, parce que ce n'est pas du tout pareil psychologiquement pour toi, euh, ni même pour ton locataire. C'est-à-dire que si ton locataire, il ne peut pas te payer... Ça va le mettre dans une situation euh, défensive et toi aussi. Et ça va être infernal en fait. Ça va, ça risque même de, de, te, de te ronger. Donc pendant un, deux, trois mois. Euh, et il y a très très peu de chances que ça se finisse bien. Il y, a, il y a plus souvent. Euh, C'est plus souvent le cas d'ailleurs que ça se finit mal. Et des fois ça peut même euh, gangréner et ça peut rester pendant des mois, des, 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 des semestres et même des années hein, avant de faire partir quelqu'un qui ne paye pas. Parce que euh, victime d'un mauvais choix. Donc, vaut mieux perdre euh, sur de la vacance locative parce que c'est pas grave, la vacance locative. C'est naturel, c'est normal. Surtout dans les villes moyennes, faut pas s'en inquiéter. Euh, si tu as fait ton étude de marché, dans le sens où tu as regardé l'étude démographique, il y, y, y a des turnovers, il y a des périodes dans l'année où c'est plus simple. Voilà, Mais euh, il vaut mieux ça plutôt qu'un qu 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 locataire qui paye pas, euh, tout en sachant que qu'évidemment... Euh, un locataire qui paye pas, c'est pas le diable en personne hein. il faut aussi euh, savoir l'écouter voir ce qui se passe euh, la situation de vie euh, est-ce que c'est euh, permanent est-ce qu'on peut échelonner les impayés etc enfin bon, c'est encore un autre sujet mais euh, voilà Voilà, Raphaël pour ta question et ensuite on a Arnaud qui nous demande comment faire une bonne négo ou alors comment être sûr d'acheter au bon prix Ouais, c'est un petit peu la même question, tourner différemment donc merci Arnaud pour, pour cette question alors, bon, j'aime bien me présenter la chose comme ça. Quand tu vas acheter, euh, je sais pas, une baguette de pain ou euh, un kilo de farine au supermarché ou euh, dans ton épicerie, le, là, on te dit c'est 1,20€. Les deux, c'est 1,20€. La, la baguette de pain ou, le, ou le, les 500 g de farine ou le, le kilo de farine, tu sais, on te dit c'est 1,20€. Bon, ok, euh, c'est comme ça. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que à toi et à tous ceux qui nous écoutent évidemment, ça ne t'est pas destiné qu'à toi, euh, est-ce que 1,20€ c'est le juste prix Est-ce que c'est le bon prix pour cette baguette ou pour ces 500 grammes de farine J'aurais tendance à dire que c'est le bon prix pour la farine mais pas pour la baguette. tu vois. Mais parce que je te parle avec moi ce que je connais euh, du coût pour fabriquer le, le pain et, euh, et de, de combien de baguettes tu peux faire avec de la farine. Et donc tu vois en fait tout ça c'est très lié à notre perception à nous de ce que l'on sait faire et de ce que l'on ne sait pas faire. Moi par exemple tu me donnes du pain euh, enfin je, tu me donnes pardon de la farine, je suis pas sûr de savoir faire le pain même si euh, grosso modo je pense qu'avec de l'eau, du sel et de la, de la levure boulangère il euh, y a moyen tu vois. Un petit tuto Youtube et ça peut le faire. Mais donc en fait, je reprends ta question. Ta question, c'est comment faire une bonne négociation Une bonne négociation, en fait, ça part du principe que tu te mets des limites. Tu te mets des capteurs, en fait. Donc, tu te mets un capteur minimum, un capteur moyen et un capteur haut. Si ton capteur, c'est de te dire euh, que, ben, par rapport au prix au mètre carré euh, brut, hein, sans travaux, tu acceptes d'aller jusqu'au... Le capteur le plus haut, c'est par exemple euh, 1000, parce que tu sais que pour refaire à 9, un truc que tu achètes 1000 euros qui est délabré pour refaire à, à 9, ça va te coûter entre... Euh, 800 et 1000 euros du mètre carré donc donc tu as 2000 euros du mètre carré produit fini, est-ce que ça correspond au prix de ton marché Tu vois Est-ce que sur ton marché actuel, un bien fini c'est 2000 euros du mètre carré Si c'est 2005, dans ce cas-là c'est le bon prix Si c'est 1008 ah, dans ce cas-là t'es trop cher donc il faut que tu, tu négocies donc c'est très corrélé, en fait c'est des mathématiques c'est très corrélé à euh, combien vaut le prix au mètre carré fini euh, louable, meublé dans ton, sur ton secteur euh, voilà c'est souvent euh, comme ça que je, que je présente la chose et euh, donc t'es jamais en fait tu le, tu le, avec les, je sais que le premier coup pour le premier coup en immobilier on a on n'est pas à l'aise par rapport à ça, je le sais parce que je m'en rappelle moi mon premier coup j'ai fait un super coup mais même sachant que j'ai fait un super coup je me suis dit, c'est pas normal. J'aurais pu faire mieux. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu mieux que moi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été plus agressif, qui a, été, qui a eu plus de culot, qui, a, qui, a, qui, a, qui aurait attaqué plus. Et en fait, le, le piège, il est là. Le piège, c'est de se dire, c'est pas parce que tu as eu une acceptation que tu as forcément acheté au mauvais prix. Tu as même fait peut-être un super deal. La réalité, c'est que toi, ta moyenne, c'est grâce à tes capteurs. Et ensuite, si t'es en dessous, eh bien, il faut réussir à se satisfaire et la, la, la problématique du cerveau humain c'est que sur les, le premier voire même le deuxième coup c'est pas encore entré à 100% Tu vois, c'est pas encore imprimé mais moi je peux te le dire avec le nombre d'opérations que j'ai faites, maintenant quand l'offre quand elle est signée et qu'elle est contre-signée même avant qu'elle soit contre-signée si l'agent le, le, si immobilier il la présente c'est que je sais déjà que c'est le bon prix pour moi et bon, évidemment, après c'est un ping-pong. Hein. La personne elle revient, elle fait une contre-offre, on, on fait, une, on repropose quelque chose. Tant qu'on reste dans le cas entre le capteur bas et le capteur moyen, moi j'estime que c'est un bon prix. Voilà. c'était tout, euh, tout. pour cette question. Je pense que aussi elle va, elle va beaucoup dépendre de ta euh, du secteur dans lequel tu euh, recherches. J'avais une petite question bonus euh, qui est encore une fois de Raphaël qui me demande c'est quoi, mais mes biscuits préférés, je crois que je crois que mes biscuits préférés, ce sont ceux de Féric Biscuit de, de Montpellier. Je vous invite à regarder ça sur Instagram. Voilà euh, pour les questions euh, du jour pour cet épisode FAQ. J'espère que ça t'a ça plu. Toi qui, qui écoutes, peut-être que tu as attendé la, la réponse avec impatience. J'espère que ça a pu t'aider. En tout cas moi juste je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié cette première année de podcast, on n'a pas fait une année entière puisqu'on a commencé je crois au mois de mai euh, mais j'ai adoré l'exercice et évidemment on continue, on réitère sur 2023, il y a plein de choses qui arrivent lourd euh, lourds notamment avec euh, mes associés et donc du coup j'aurai plein d'aventures immobilières à vous partager, des aventures de travaux. Les aventures de financement. Alors là, les financements, ça c'est un gros sujet. D'ailleurs, il y a eu des questions euh, sur le taux d'usure et les, les financements, mais vu que j'ai fait un épisode hors série il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai pas voulu rajouter de, de questions euh, par rapport à ça aujourd'hui. Euh, donc, je redirige tout le monde vers le hors série qui date de, de, de du mois dernier, de novembre, du de, ouais de mi-novembre. J'ai fait un hors série spécial euh, financement, taux d'usure, etc. Euh, voilà, donc je remercie toutes les personnes qui écoutent assidûment, et même ceux qui écoutent de temps en temps, ça me fait quand même plaisir, euh, et je vous dis à bientôt pour 2023, et passez de bonnes fêtes